0: Ah, yes, jag har varit i studio. Faktiskt. Det jag hade inte trott att jag kom till att få ta det idag om det var värt det vet jag inte. Men det blev en, en episode ut av det. Eh Spektakulär blev den inte, men eh, det är ju min mening. Så jag hoppar du eh, kanske hör på mig ikväll. Och hvis du har inspel så skänn mig en mail och som vanlig, du finner meg også på YouTube og i sosiale medier. Og nå er jeg ferdig for dagen. Ha det! All right. Da kjører vi på. Vi er i gang Eh uh, gang sitter jeg alene i studio. Hjertelig velkommen folkens til uh, en nokken episode av uh, nerve metone. Ehm uh, jeg uh, min min produsent Martin er fortsatt syk. Jeg liker ikke det her altså. Det er så mycket hyggligare å sitte her sammen, uh, forklara mig alene i dag også. Med kaffen min og vann og macken. Ja, det, jeg, jeg sitter her, altså. Det var, eh, dagen i dag var eh, ambivalent på mange måter. Jeg var vel egentlig veldig, veldig sikker på at jeg ikke kom til å sitte her i studio i dag. Eh, fordi bare, det, ja, dagen startet for så vidt ganske bra. Eh, den startet med... Ja, ganske vanlig stå opp på annetid, kaffe på senga de tingene der jeg var jo her i går sammen med Dialogisk og spilte i en episode og da er det jo sånn typ i dag, altså, i dag er det tirsdag jeg pleier jo egentlig å være her på onsdager men i dag det er første sånn mai i morgen det er jo sånn jeg forholder meg jo ikke til sånn helgedager sånn, det har ikke jeg noe forhold til Folk har sånn fri fra jobb og ting er stengt, det, det er slitsomt. Uh, og da har studioet stengt i morgen, så da plutselig så måtte jeg ta dette her i dag. Uh, og det hadde jeg jo veldig lite lyst til. <laughs> Tirsdager er jo release på Dialogisk, og da har jeg litt ting jeg må gjøre i forbindelse med det, og da må jeg plutselig gjøre alt på en gang, og det er så glad i. Uh, men jeg fikk gjort det jeg skulle i forhold til Dialogisk i dag morges. Jeg fikk skrevet tekst, jeg fikk laget bilder, og det var liksom, ja ja publiserte episoden, oh, ja, ja, kjøre på. Um, og så var det liksom det at jeg skulle hit, og i går så hadde jeg noen tanker om hva jeg skulle snakke om i dag, og så da, vi, da jeg liksom rett før jeg skulle hit i dag, så plutselig så fant jeg at, nei, det har jeg ikke lyst til å om i dag, uh, Av en eller annen grunn så bare det bare føltes bare feil å snakke om det, og så ble det bare tull i hodet mitt, og så begynner jeg å få panikk, fordi da skal jeg liksom typ i studio om en time eller hva det var, og fikk helt sånn, fuck, det går det til hele vette? Uh, så jeg måtte jo jeg måtte bare rett og slett bare klare å ta meg sammen litt uh, um ja, nei, uansett, jeg, brain fart, jeg ble sittende, og jeg klarte å ta meg sammen uh, etter at jeg ga beskjed til studio om at jeg måtte ha litt, et litt senere tidspunkt, så i dag er det jo klokka jo nå seks uh, på ettermiddagen, uh, jeg pleier å være her på dagtid, men jeg bare, shit, jeg må bare få litt mer tid, og kanske jeg klarer å ta meg sammen, og jeg var sikker på at det kom ikke til å skje, uh, og at jeg bare kanske kom til klar klare å spille noe hjemme, og så klarer jeg å røske ut av meg noen krefter og noen form for inspiration og komme ut av hjemmet mitt til slutt så jeg sitter jo faktisk här i studio og det som også var litt nedtur sånn, også grunnen til at jeg synes var så kjipt at akkurat i dag liksom skulle bli så vanskelig er jo at dette er episode 20 det er litt sånn rundt tall. Ikke at jeg spiller noen som helst rolle, men jeg følte liksom at det var en sånn liten sånn åh, oh, episode 20, kult. Det er litt uh, stas uh, for meg. Uh, Og så hadde jeg litt lyst til å gjøre noe ut av det. Men det uh, det, blir, det blir ikke noe ut av det. Bare sånn at dere vet, det blir ikke noe ekstra spennende i dag. <laughs> men uh, uh, men det som er fakta, er at når denne episoden blir released, altså når det er fredag, og den episoden er released, så er jeg i Riga. Og det er jo for så vidt ganske spesielt. Så i dag, tirsdag, når jeg spiller inn dette, har jeg i hvert fall god tid på meg på å gjøre episoden klar til release på fredag. Og da, når den her blir gitt ut på fredag, så sitter jeg forhåpentligvis... Uh, på en kafé, og drikker kaffe i Riga sammen med kjæresten min. Uh, eventuelt er uh, kanske ikke så tidlig, ligger vel fortsatt kanskje i senga, uh, på ett uh, fint hotellrom, håper jeg. Uh, men ja, jeg skal til Riga, så jeg feirer jo for så vidt dette her nå, i Riga, at uh, episode 20 er laget, uh, og det prøver jeg å gi en liten klapp på skulderen for, en liten, uh, så godt det går. Uh, det er jo på en 20 episoder er jo noe, liksom. Det er jo, det er jo 20 episoder, eh, til tross for at jeg forholdsvis ofte synes det er litt vanskelig eh, å lage episoder, og det er krevende, og det er litt sånn alltid det er greiene der. Og det er faktum at jeg faktisk aldrig i verden hadde trodd før at jeg skulle få min egen podcast, så det er jo på en måte, ja, ja, greit, jeg skal gi mig selv den, liksom. Eh, så, ja, så jeg er snart i Riga. Jeg gleder mig veldig til det. Jeg har ikke vært i Riga før. Kjæresten min har vært der flere ganger. Det også er også litt greit, så han har en del ting som han har lyst til å vise meg. Det er veldig hyggelig. Og det blir en bare en sånn vi skal ingenting annet enn å bare være der i helgen sammen. Og bare koble litt av fra hverdagen og drikke kaffe, se på mennesker, tusle rundt, ta bilder og bare kose oss. Og det og så er det jo sikkert, jeg håper jo kanskje å benytte meg av liksom spamuligheter. Er det noen som virkelig hadde trengt at noen bare skikkelig klemte tak i de skuldrene her, så er det, er det meg liksom, fordi de er jo steinhare. Så kanskje det. Det hadde jo vært kjempedeilig, egentlig. Så det gleder jeg meg veldig til. Så, vad annet har skjedd. Jeg har egentlig hatt en jævlig dritt helg. Med veldig mye sånn typ frustrasjon som jeg var inne på i forrige episode. Egentlig bare vært sykt sliten. Sovet alt for lite. Og liksom typ vært så frustrert at jeg bare griner meg i søvn, både liksom natt i lørdag og natt i søndag, og jeg tror jeg bare jeg har sikkert ødelagt helgen til kjæresten min. Ja, i det hele tatt. Skikkelig dritt helg. Um, bare veldig lei. Rett og slett bare skikkelig, skikkelig av alt. Lei av denne kampen her som, som er livet, liksom. Um, noen ganger så bare kjenner jeg veldig på det, og det er slitsomt. Um, og på søndag så på søndag så lå jeg i senga, omtrent hele dagen. Jeg bare sto liksom aldrig opp fra senga før langt ut på ettermiddagen en gang, nærmere kvelden, tror jeg. Og det, det er sjeldent at det skjer. Jeg plejer som regel å klare å komme ut av senga, men det, det klarte jeg ikke på søndag. Jeg, fant, jeg fant overhovedet ingen grund til å stå opp. Det var liksom bare nei jeg har overhodet ingen grunn til å stå opp jeg har ingenting jeg skal, jeg ingenting jeg vil uh, det ingen som bryr seg om at jeg står oppe eller ikke uh, veldig stygt sagt, selvfølgelig er det noen som bryr seg men uh, det er liksom nei det, det er bare jeg fant i mig. det var liksom ingen krefter, det var ingenting det var ikke at jeg lå å heller, for jeg klarte ikke å, å sove heller egentlig så jeg bare ble liggende i senga og bare være helt uh, borte liksom um, og det føltes ganske jævlig og jeg var så tett i huet, og sliten, og bare så lei og frustrert, og alt bare var vondt, og jeg bare var sint på meg selv, og på at jeg må eksistere, og at jeg må, at jeg må liksom være det her som jeg er, og være mig og at det ikke kan gjøres noe med, liksom. Det, noen ganger så er det bare jævlig frustrerende. Så... Helgen var rätt och slett eh øh, ganska tuff och det kändes det kändes det är gud som jag haft någon helg. Eh som var på något sätt den blev liksom ödelagt och det suger skikligt. Jag märker att at jag är adde sliten. Uh, det er det utan tvivel om. Jag er ju helt sån lite som sånn på över på Sparplus uh, märket att ta mig samman så mycket för att komma hit. Uh, og sitter her nå og skal produsere en podcast som forhåpentligvis noen skal være interessert i å høre på. Det er jo krevende. Uh, så ja, <laughs> hva annet? Uh, jeg eier ikke noen leilighet lenger. Det er jo for så vidt, uh, ganske nytt. Jeg har jo fram til uh, ganske nylig eid en leilighet sammen med min... Uh, Eksmann, eh, han som jeg var gift med, og som jeg er ganske nylig separert fra. Eh, vi eide jo en leilighet sammen i Oslo. Eh, og eh, når man skiller lag, så er det jo sånn at man må gjøre litt eh, sånne praktiske ting som må dele opp ting seg imellom. Og det er alltid litt sånn dritt, men... Eh, ikke nødvendigvis fordi det er dårlig stemning mellom meg og eksten min, for det er det ikke. Det er veldig, veldig god stemning. Jeg er veldig glad i han fortsatt. Han er en fantastisk man og jeg ønsker han alt godt i hele verden. Og vi er fortsatt gode venner og snakker med hverandre jævlig. Men det er surt at jeg ikke får beholde den leiligheten. Det er det. Jeg får beholde stort sett hva jeg vil av møbler og ting som er inne i leiligheten, for det bryr kan han sig så mye om jeg på den andre siden bryr meg veldig om det jeg er litt sånn interiørnørd men leiligheten kan jeg ikke beholde for jeg har jo ikke, altså har ikke noe jobb det er, det er dette som er jobben min jeg driver med podcast og det tjener jeg ikke noe penger på så jeg har ikke noe mulighet til å liksom han ut av den leiligheten så vi ble på et tidspunkt enige om at den eneste muligheten var enten å selge den leiligheten eller at han måtte prøve å kjøpe ut meg og da er det jo bedre at han får beholde leiligheten enn at ingen av oss får det og da slipper vi også alt det stresset med å drive og selge, og å, alt det stresset der, rett og slett. Um, så ja, det blev jo til at han skulle kjøpe mig ut, og det er en process som tar litt tid. Det er litt sånn lån frem og tilbake, man må bli enig om pris, og det er liksom, hva heter det, eiendomsmeglere som skal inn og ta en sånn prisvurdering, Oi, det er ikke måte på. Og det tar tid, og eiendomsmeglere er tidligvis frustrerende å ha med å uh, så i hvert fall noen av dem uh, og endelig så fikk vi liksom det på plass og vi fikk bekreftet uh, lån og sånt, så han fikk kjøpt ut meg og sendt inn papir og dit og datt. så nå endelig så fikk jeg penger for den leiligheten inn på min konto og jeg eier ikke lenger noen leilighet så nå har jeg Uh, så, og, og møbler og alt det greiene der, det har vi ikke liksom gjort opp uh, vi har en muntlig avtale men vi har ikke sånn konkret uh, gjort opp det enda for jeg har jo ikke noe sted å ha de så han har de på en måte, stående i den men så opp her så eier jeg ingenting uh, her i verden uh, annet enn mine klær og mine små ting som jeg har uh, i den lærheten bor som med kjæresten min nå uh, det er en uh, litt uh, rar følelse uh, det er litt trist å gi slipp på den leiligheten det er litt, litt sånn det er vel modig um, og så er det jo samtidig en ny start jeg tenker at det er kanskje det er kanskje greit det blir det blir forhåpentligvis noe ut det um, planen er jo å skaffe et nytt hjem sammen med min og verne kjæreste at vi kan kjøpe noe sammen hadde vært veldig fint uh, da kommer jo de pengene veldig godt med få se hva det blir til med det. Men plutselig så sitter jeg med ekstremt mye penger på konto. Og det var jo øh, øh, artig. <laughs> jeg har aldri hatt så mye penger stående på konton, min. Det er litt svimlende, faktisk. Ja. Så jeg må jo kraftig ta meg sammen For ikke bare blåse de pengene Nei, det er ikke så ille Jeg er faktisk ikke så ille um, jeg, Det er ikke noe vanskelig å ikke bruke masse penger Jeg er faktisk veldig på det At jeg ikke vil bruke de pengene Sånn egentlig uh, Bortsett fra når det kommer til tatueringer For da, da sitter pengene ekstremt løst i lomboka med. Så jeg har jo Jeg har jo, jeg har jo allerede bukket Uh, to uh, tatueringstiber herfra uh, nå, uh, om noen uker så nei, neste uke faktisk, jeg ja, uh, Så so, for det er jo ikke noe vanskelig å bruke penger på, det går veldig greit faktisk uh, men det er jo annet enn det, så sitter de pengene trygt fordi de skal brukes på investering av typ leilighet, fremtid noe sånt øh, uh, ja Anyways, så jeg vet ikke om denne, denne episoden her blir nok langt ifra noen form for uh, jubileumsepisode. Jeg tror den ikke blir speciellt uh, spennende. Men det var uh, det, det eneste jeg kom på att jeg kan snakke om uh, i dag, er at jeg har reflektert uh, litt over uh, noe jeg finner ganske fascinerende nemlig plastikkirurgi og uh, uh, ingrepp, altså plastisk, hva heter det? Uh, Kyrurgisk inngrep, ja. Uh, som har med estetikk å gjøre. Altså ikke, ja, du skjønner hva jeg mener. Uh, herregud, det er Jesus. Ja. Um, og det er, jeg synes det er ganske fascinerende det er et fascinerende tema, og det har jo vært ganske mye å snakke om det det siste, eller det er vel egentlig alltid mye å snakke om det, i forhold til vårt samfunn og press fra alle hold i vårt samfunn, om hva vi mener er pent og nydelig, og alle disse influenserne og som vi ser på nettet og Instagram og bla 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 og hva som er bra og ikke og at unge, både jenter og gutter, føler seg presset til ditt nå datten, alt dette her som man snakker om, og dette merker med komplexer. Och vi har ju alle komplexer, tänker jag. Jag tror de flesta av oss i alla fall har väl komplexer i en eller annan grad, i en eller annan form. Um, de flesta av oss. Självklart någon små, någon stora, någon mot allvarlig och någon icke allvarlig. Ehm. Um, det att göra något med det i den förstand av att operera sånt, jag syns det är en lite sån i artig. Så det er litt sånn interessant diskusjon. Ehm, um, for det altså, hvis man har veldig veldig sterke komplekser, liksom det er noe som er noe man har veldig store problemer med, da et kjempekomplekst på kroppen sin eller ansikt eller vanskelig å være. Uh, jeg, så synes jeg jo veldig veldig godt at noen har lyst til å Uh, fikse på det, og hvis man har kjempekomplekser for liksom uh, at man har små pupper for eksempel, eller altså noen kvinner er jo holdt jeg på å si, født med små pupper <laughs> um, noen har jo bare naturlig veldig, veldig, veldig små pupper, eller nesten ikke pupper i det hele tatt og er man en voksen kvinne så er det jo ganske naturlig at man kanskje har lyst til å ha litt pupper, og um, og da er det jo, da tenker jeg at det er vel ikke så rart at noen velger å gå til det steget og operere eh, pupper. Så man får noen former. Eh, og jeg tänker at det kan jo i et sånt tilfelle være eh, sikkert veldig stor hjelp eh, hvis du går i store deler av liksom, ditt voksne liv da, og egentlig har kjempekomplekser for at du ikke har pupper. Eh, så må det være utrolig deilig å bare få operert in pupper. Liksom. Eh, og det kan sikkert være veldig, veldig lettende, og samme omvendt også. Det finnes jo eh, mange kvinner som har alt, eh, alt for store pupper i den forstand at det er plagsomt for dem, at, er, eh, at de gir smerter og plager i hverdagen, som da gjør at det å eh, forminske puppene kanskje hjelper veldig mye. Um, eller at man har komplekser for andre ting på kroppen sin, om det er noe i ansiktet, om det er nese, eller om det er altså, ja, hva som helst og det finns jo en løsning på det i mange tilfeller man kan operere ganske mye um, man kan, det er veldig mye som kan fikses med sånne inngrep og er jo, jeg tenker jo da er jo, det er jo positive ting med det hvis man har kjempekomplekser uh, det at det kan være lettende å hjelpe dig. og så er det jo selvfølgelig de negative tingene da. det er jo selvfølgelig negative ting altså, jeg ser borti fra bare den rene risikoen med å gjøre et sånt inngrepp, for det er selvfølgelig masse, masse risikoer med det også i, i forbundet med at du må gjøre narkose og det er jo en operation og så videre selvfølgelig er jo alltid en risiko um, men at man kan liksom bli um, man kan jo bli typ avhengig av det på et vis uh, at man kanskje at man kanskje senker den terskelen litt da, hvis man har gjort en ting, så er det kanske lettere å gå videre og gjøre neste ting. Um, at man føler at, at da er man over en terskel, og at da uh, at man oppdager at liksom det, at når det var så enkelt å gjøre noe med det, så hvorfor ikke gjøre noe med neste tingen, og neste tingen, og neste tingen. Um, og kanskje får man kanskje får man bekreftelse på det man har gjort da, at hvis man endrer noe, opererer noe, så får man bekreftelse fra det runt sig i form av alltså eller bekanta eller bara på sociala medier att det att man att ser bra ut och det kanske och så mater noe av den sulten efter mer ehm um, och det är att man självförligen till en viss grad kan kalla det och jätter for ett press från samhället liksom om detta skönhetsideal grejerna och All de tingene der, at man på en måte at, at man er en del av problemet, hvis man gir rette for det og, og de tingene der um, så det, selvfølgelig mye både positivt og negativt med det og jeg tror nok um, jeg tror nok kanskje det har med mye med holdning å hvis man hvis man går in med en riktig holdning. Jeg tror det er veldig stor forskjell da, på liksom, den, den personen som vokser opp og som går mange år med et veldig stort komplex, som gjør at man blir veldig plaget av det psykisk, og bestemmer sig for å ta den ene operasjonen og fikse den ene tingen, øh, og så kanskje håller det med det, øh, i motsetning til kanske den andre personen som eh uh, väl går och gör ett ingrepp och som eh uh, som som då kanske tänker att det var så enkelt att göra det så då gör jag bare nästa ting också og, förditt man har kanske komplexer for många ting eller att man finner nya komplexer ehm um, mer mer vet jag och så tänker jag var är är det, det alltså en ting är komplexa hvis man har liksom starka komplexer för ett eller annat men annan ting är den varför inte hvis man kan förbättra på utseendet man kan operera man har möjlighet man har och man har lyst. varför inte ehm um, är det fel är det är det galet bara man har lyst? ehm um, og så er sånn, hvorfor, hvorfor skal man ikke gjøre det da? Jeg, jeg vet ikke. Det så selvfølgelig litt in på de tingene jeg snakket om i stad da, med alle de negative tingene rundt det. Om at man gir retter for presset, og at man ikke blir noe bedre, om man ikke kan på operere seg friskere i syken, og alle disse tingene her. Men la si man er liksom en en oppegående psykisk frisk person som har ett godt liv men som bare ønsker sig et visst utseende um, er, det, er det feil å, liksom, å, å gjøre det um, og, og så tenker jeg selvfølgelig det kommer litt an på hvem man er ja, det er, gjør det vel også til en viss grad om man er en en blogger eller en influencer da, som har millionvis av følgere og har et form for ansvar i forhold til at man er et uh, forbilde for mange så kanske det er annerledes enn hvis man er typ en random mann i gata men som, altså ja. man har jo inflytelse på noen uansett, på en måte uh, uansett om man er uh, en influencer med med 3 millioner følgere, eller om man er eh, en random mann i som har eh, 50 følgere på Insta, liksom. så ja, vil man jo alltid påvirke noen. Eh, men man har vel kanskje et større ansvar, eh, hvis man påvirker 3 millioner, jeg vet ikke. Eh, og da... Og så tenker jeg likevel at, men ja... Har man tre miljoner følgere på Insta, skal man da la være å sig, hvis man har lyst? Fordi at man har ett form for ansvar. Hva er det det, hva er det, hvorfor det? Hva er det det ansvaret går ut på? Um, og så kommer det kanskje litt an på hva slags type hva slags type influenser man er, holdt på å si. Jeg vet ikke. Uh, nei, jeg aner jo ikke. Uh, dette er bare tanker og spørsmål, og jeg aner jo virkelig ikke hva jeg snakker om. Men uh, jeg, synes det er, jeg synes det er interessant å tenke over. Uh, jeg er slitt litt med å på en måte egentlig ha noe godt svar på det selv. Uh, om jeg kan ta utgangspunkt i meg selv, da. Så... Uh, så skal jeg innrømme at jeg, jeg har vurdert å gjøre ingrepp på meg selv. Ikke noen sånn store uh, ikke noen store operasjoner liksom, men, men ja, det er klart, jeg skal ikke lyve jeg og si at det, jeg, har, jeg har blitt veldig fristet til å bare gjøre noe enklere inngrep, om det skal være liksom, fikse litt små som er liksom inn og ut og pay litt cash, og så får du bedre utseende, eller hva man skal tro. Øh, uh, ja, det har jeg nok tenkt på. Og så tenker jeg sånn, hvis jeg, hvis jeg gjør det da, hvis jeg hadde bare gått in på en eller annen klinikk og brukt noen tusen på å, ja, et, min, et form for mindre ingrepp av den der, holdt opp å si eller om det er restylane eller et eller sånt som er på en måte mindre inngrepp som er sånn, det tar fem minuter typ og så jeg går og gjør det fordi jeg har lyst ikke fordi at jeg egentlig føler meg noe presset til det fordi at jeg er stygg og at jeg må ha det for å bli pen øhm men egentlig bare fordi at jeg har lyst, fordi jeg synes det er pent. Eller jeg føler at jeg hade satt mer pris på mitt eget utseende hvis jeg hadde gjort det. Um, dømmer du meg da? Hvis jeg går og gjør det. Hvis jeg går på en klinikk og sprøyter inn masse resulane i leppene mine da, for exempel. Dømmer du meg for det? Og i så fall, hvorfor? Eller hvorfor ikke? Og så tänker jeg, jeg trekker jo ofte den sammenligningen till meg selv, fordi hvis du ser ett bilde av meg, hvis du ser hvordan jeg ser ut, så har ikke jeg gjort någon kosmetiske ingrepp på en klinik, men jeg har jo veldig mye tatueringer. Og hva er den store forskjellen? Um, det å gjøre kosmetisk inngrep og endre utseendet sitt, eller å tatuere seg mye, hva er egentlig den store forskjellen der? Um, for jeg, jeg trenger ikke å tatuere meg, og du trenger ikke rest i landet i leppene, på en måte det er jo noe jeg jeg tatuerer meg jo fordi jeg synes det er fint fordi jeg har lyst til det jeg liker meg selv bedre når jeg får mer blekk i huden men jeg, jeg føler jo at det er et sånt press jeg har fra samfunnet runt. meg jeg gjør jo ikke det fordi at det er liksom, fordi det er kult fordi det er in å ha tatueringer nå, liksom, fordi alle har det, eller fordi da er man kulere på Insta. Liksom. Jeg gjør jo ikke det derfor. Det er jo noe som jeg har lyst til, fordi jeg synes det er fint. Og så tänker jeg at, hva er forskjellen på det, og om noen gjør det, om noen går inn og tar en nesoperasjon fordi man synes at en nese er finere på den måten, eller et litt mindre inngrepp som er typ uh, botox eller restylane uh, fordi man synes at uh, sine egne lepper hadde vært finere hvis de var større um, er det egentlig noen stor forskjell? og det jeg synes også er interessant er at, i hvert fall sånn som jeg opplever det da er at Nei, selvfølgelig. Jeg er jo ikke, jeg er ikke helt... Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke være helt objektiv her, men jeg føler liksom at det er lettere å dømme hund, dama, som har kjempestore restaurantelepper for det, enn å dømme for eksempel mig som har masse tatueringer. Hvorfor er det mer grejt på en måte da, ha tatueringer enn å fikse massa på utseendet sitt ved hjelp av kirurgi? For det er liksom... Ja, liksom, for det, jo, det har jo vært masse debatter på det, om liksom hva slags forbilder man er for at man opererer sig og legger sig un under kniven, og opererer i en stor rumpe, eller man pupper, eller bare liksom sånne ting som at man fikser på utsendet sitt i, i små eller større inngrep. Uh, det er det kjempedebatte på, i influenseverdenen, fordi ja, da er man et dårlig forbilde, eller hva det skal være. Men det er jo, så vidt jeg vet, veldig få som får veldig masse kritik for at de er et dårlig forbilde, fordi de har masse tatueringer. Og jeg tenker at er det egentlig noe stor forskjell på det? Hvis jeg da, som har ganske mye tatueringer, hadde varit et forbilde en Typ en person som hadde mange millioner følgere på Insta, eller hva det skal være. Hadde jeg vært noen bedre forbilde? Egentlig? Um, jeg, hadde, jeg, hadde, altså, jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt hva som er forskjellen på det jeg gjør, og det andre gjør som opererer seg på en måte. Uh, altså, jeg skjønner jo att det er en... Jeg skjønner at det er en forskjell på, det finnes, altså alt er jo relativt selvfølgelig, det finnes litt forskjeller i, i, i noen priser, liksom. et, en land, og det er selvfølgelig et større risiko eh, forbundet med en, en operasjon hvor man skal i narkose, og det er på en måte et stort inngrep som gjøres hva det, om det, hva det er. Liksom. Eh, jeg, jeg skjønner jo det, jeg skjønner at det, er at det er noen forskjeller der, men det er ikke sånn at det, det å tatuere seg ikke, er en risiko. Um, det er alltid en risiko for infeksjoner og uh, ikke minst risiko om du får et permanent kunstverk på kroppen som kanske ser helt jævlig ut, fordi du har ingen garantier. Um, men det er liksom, hva, hva, er, egentlig, hva er egentlig forskjellen? Og jeg vil, jeg vil gjerne høre hva du mener om det. Du som hører på, har du noen, noen mening om det? Fordi jeg, jeg har Ingen svar. Dette her er uh, bare mine ramblings og, og tanker. Jeg, uh, som sagt, jeg skjønner jo på en noen av de tekniske, de konkrete forskjellene her, men som prinsipielt og sånn i, i samfunnet vårt og sånn påvirkningsmessig og for, forbildemessig på si, hva er egentlig forskjellen? Hvorfor, og du som hører på, vad tänker du liksom, dømmer du Dømmer du meg for tatueringene mine? Når du ser på meg, dømmer du meg? Gjør det da på en eller mening om at, om herregud Jesus. Uh, på samme måte som du ville sett på et, et uh, veldig operert ansikt. Og hvorfor er det, og hvis det er stor forskjell, så lurer jeg på hvorfor. Uh, og jeg hadde vært veldig interessert i å vad hva dere tenker om det. Uh, så... Send meg gjerne noen uh, innspill på det. det. Det er noe jeg skulle hatt noen her sammen med meg, som jeg kunne diskutert med. Og um, så altså er det jo sånn... Og ja, så må jeg bare si på en måte at jeg, jeg... Hvorfor føler jeg at jeg trenger det? At jeg kunne trengt å fikse på utseendet mitt? Jeg må jo... Uh, tatueringen, nå kobler jeg liksom vekk fra det tatueringsgreiene, for det er liksom en egen greie, det kommer jeg aldri til å med føler jeg men det at jeg faktisk har vurdert å gjøre inngrep på mig selv på en klinikk det er jo ganske det er kanskje litt radikalt for noen jeg føler jo ikke at det er så radikalt men jeg tenkte hvis jeg først inne på det, så kan jeg jo forklare litt rundt det, fordi jeg har, prøvd, jeg har prøvd å tenke litt på det selv, nemlig. Hvorfor har det dukket opp? det at jeg har egentlig um, aldri tänkt på det som en reell uh, mulighet. At det er noe jeg faktisk kunne tenkt meg å gjøre. Jeg har alltid, jeg har hatt mine komplekser, jeg har hatt uh, ting som jag har tänkt at det kunne jeg tenkt meg å gjøre noe med, som plager meg. Uh, men jeg har aldri tenkt på det som en som noe jeg faktiskt kom til å gjøre um, jeg skal ikke gå inn på liksom, å forklare på en måte hva det dreier seg om, for det er egentlig ikke relevant men jeg har jo, jeg har jo ting liksom som uh, som har plaget mig, som jeg tenk, har tenkt mye på som jeg har uh, hatt lyst til å gjøre noe med um, nå er jeg litt sånn her jeg har jo på en måte, gått rundt i um, jeg, jeg føler jo liksom at jeg plutselig uh, plutselig våknet og var 30 <laughs> på en måte um, jeg føler jo litt at jeg har jo jeg har slitt uh, veldig mye psykisk i livet mitt, jeg har vanskelig stort sett hele livet i en eller annen form i en eller annen grad um, og jeg føler jo på en måte at jeg har gått i en slags to toke eller koma boble um, i veldig mange år uh, egentlig bare på en måte kjempet med å holde hodet mitt over vannet det har liksom vært det den, sånn det kjennes ut som det kjennes ut som en kamp att jeg har hele tiden gått i en kamp at jeg har kjempet med å svømme og holde hodet over vannet det har liksom vært en kamp å um, enten å enten drukne eller att noe ska skje som klarer å få mig dratt opp av det vannet på en måte um, og nå og det, jeg føler jo egentlig at, at det har vært, stort sett hele mitt voksne liv har vært sånn, at, har bare, at det har vært en kamp hele tiden med å holde det, bare, bare holde det hode over vannet. Og jeg, jeg tänker at nå er det ekstremt mye som har skjedd de siste årene, par årene, i livet mitt, i, i meg. Jeg har forandret meg mye. Jeg tänker at nå er jeg kanskje litt på vei opp av det vannet, det er i hvert fall noe som skjer som gir mig muligheter til å dra meg opp av det vannet. Og jeg er kanskje det, jeg er på ett eller på vei opp av det vannet nå, men og, og prøver det på en måte kanskje å begynne på nytt. At jeg må på en måte jumpstarte livet mitt litt. Men men jeg har plutselig blitt 30 år. Og jeg føles ut som jeg har brukt egentlig alle 20 årene mine på å ikke leve. Fordi jeg har brukt 20 årene mine, min voksen alder på en måte, til nå har jeg liksom brukt på å bare holde hodet over vannet. Jeg har ikke levd. Jeg har ikke levd i 20 årene mine. Det er litt sånn det føles. Og så plutselig så våkner jeg nå, så er jeg 30 år. O jeg lurer på om kanskje det er derfor jeg ikke helt klarer å identifisere mig selv med det, at jeg er 30. Og det er ikke at det er noe feil med å være 30. Det er ikke at man er liksom gammel når man er 30. Eller att livet er slutt når man er 30. Eller det, er ikke, det, er ikke, det er ikke det, liksom. Men det er bare min, min følelse. Min følelse av identitet den stemmer ikke overens med en, en en person som er 30 og det er veldig vanskelig å forklare um, men jeg, jeg har liksom bare blitt eldre og så har ikke selve mitt fulgt med på den alderen på en måte um, og jeg, jeg føler at det er litt sånn fordi at jeg har gått i en sånn rar boble Uh, at jeg har liksom bare kjempet hele tiden med å holde hodet av vannet og har egentlig ikke levd og det er ikke, det er ikke skjedd noe på en måte um, og så plutselig så skjer det veldig mye nå og jeg prøver å dra meg litt ut av det vannet og så åpner jeg øya og så har jeg blitt 30 um, og det er veldig rart så jeg føler vel egentlig at når det kommer til både Altså, både liksom inngrep man skulle ønske sig eller om det er tatueringer, eller hva det skulle være, så føler jeg liksom, ja, men jeg, jeg er gammel nok. <laughs> På en måte. Jeg, jeg er 30. Da er man jo voksen. Og jeg tenker at da, hvor, hvorfor skal jeg det? Hvis jeg har lyst, uh, så er jeg gammel nok. Liksom. Jeg er gammel nok til det. Og Ja, ja. Jeg, jeg vet ikke om det finnes noe, noe kjempegodt uh, argument på å ikke gjøre det. Jeg tänker jeg har lyst. Og um, da er vel det kanske godt nok. Jeg vet ikke. Um, ja. Hva tenker du som hører på? Um, jeg... Um, tänker att eh jag ska avsluta nu. Och så har episod 20 blivit eh, totalt eh, spektakulär, men det får bara være. Ehm det viktigaste är att när den episoden blir gift ut så är riga irrig och kos mig. Ehm <laughs> jag hoppar jag hoppar höra från dig. Eh jeg håper du har lyst til å svare på disse spørsmålene, for jeg har ingen svar. Og så øh, håper jeg at jeg er tilbake i studio neste uke. Uh, sjekk ut øh, sosiale medier-siden min. Dere kan sende meg, du kan sende meg en veldig der på sosiale medier. Øh, nervemetone Instagram, Facebook eller uh, send meg en mail, for har en uh, mailadresse. Nervemetone at gmail.com Og så har en YouTube-kanal, hvor jeg legger ut litt greier, inkludert denne podcasten, som du kan sjekke ut. Jeg blir veldig glad hvis jeg får abonnenter der, og likes og sånn, fordi da er det flere folk som finner podcasten min, og YouTube-kanalen min, i det hele tatt. Og dette er like kleint å si hver gang, men tusen takk for at du hører på, og at du gidder å høre på, rett og slett. Jeg setter kjempe stor på det, som alltid, og jeg håper... Du tar på deg selv, og så ska jeg gjøre det samma. Tusen takk. Ha det!